0: Unbürokratisch, der Podcast zur Digitalisierung in der Verwaltung.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge aus der E-Government-Redaktion. Mein Name ist Nicola Hauptmann.
2: Und ich bin Nathalie Ziebolz. In unserer heutigen Folge gibt es eine kleine Premiere. Zum ersten Mal stellen wir ein Buch vor, und zwar Schleichender Blackout. Mit den beiden Autoren Fedor Ruose und Valentina Kerst habe ich ein Doppelinterview geführt.
1: Natürlich widmen wir uns auch dem OZG-Änderungsgesetz. Zunächst aber sprechen wir über Geheimnisse, über geheime Daten und eine noch wenig bekannte Gruppe von Technologien, die zum Austausch sensibler Daten eingesetzt werden.
2: Wie aus der Antwort auf eine kurze Anfrage bekannt wurde, arbeitet die Bundesregierung schon seit zwei Jahren an einer geheimen Cloud.
1: Die Anfrage der CDU-CSU-Fraktion bezog sich auf eine Zusammenarbeit oder eine mögliche Beteiligung der Bundesregierung an einem Projekt in Luxemburg, Dort wird mit einem Budget von 250 Millionen Euro eine Cyber-Defense-Cloud aufgebaut, die technisch höchsten Sicherheitsanforderungen für geheime und kritische Daten genügen soll. Die
2: Beteiligung daran wurde verneint. Aus der Antwort geht aber hervor, dass innerhalb der Bundesregierung in den Jahren 2021 und 2022 eine hochsichere Cloud-Plattform für Verschlusssachen bis zur Einstufung geheim aufgebaut wurde. Sie hat vom BSI auch schon die vorläufige Zulassung erhalten. Die Sicherheit soll unter anderem durch nationale, vom BSI zugelassene, kryptografische Verfahren und Endgeräte gegeben sein. Der Standort
1: ist geheim. Ja, wie es heißt denn für diese cloud plattform Drei georedundante, hochverfügbare geheime Rechenzentren im Aufbau. Das Gesamtbudget beträgt knapp 315 Millionen Euro. Der größte Teil davon, fast 121 Millionen, sind für 2024 geplant. Und über 89 Millionen noch in diesem Jahr bleibt die Frage,
2: für wen die Cloud zur Verfügung stehen wird.
1: Wie es heißt, ist das Auswärtige Amt federführend zuständig. Die Cloud soll aber auch ressortübergreifend zur Verfügung stehen. Und für die Länder besteht eine Anschlussfähigkeit. Außerdem plant die Regierung den weiteren Ausbau für die Kommunikation mit Partnerländern und die geheimschutzbetreute Wirtschaft. Also ein großes nationales Projekt. Das jetzt auch einmal bekannt wurde. Schon länger bekannt ist das Dilemma, Daten sinnvoll zu nutzen, gleichzeitig aber sensibler, also geheime oder personenbezogene Daten zu schützen.
2: Bei offenen Daten besteht die Herausforderung ja vor allem darin, diese Daten gebündelt und frei zugänglich bereitzustellen. So wie das zum Beispiel Bayern jetzt mit dem neuen Portal Open Data Bayern macht.
1: Oder eben bundesweit über GovData.
2: Anders sieht es aber aus, wenn Daten mit personenbezogenen Inhalten zwischen mehreren Verwaltungen geteilt und kollaborativ genutzt werden sollen, um in bessere Entscheidungen zu treffen beispielsweise für die Planung in den Kommunen und auch im Gesundheitswesen oder um Bildungs- und Fördermaßnahmen zu bewerten.
1: Der Datenschutz muss dabei aber gegeben sein und an der Stelle stecken die Behörden dann oft fest. Dabei gibt es eine spezielle Gruppe von Technologien, Privacy Enhancing Technologies oder kurz PETs, die dafür Lösungen bieten. Die sind nur in den Verwaltungen wenig bekannt bzw. noch kaum genutzt. Einige davon stehen auch noch relativ am Anfang der Entwicklung. Wir haben uns dazu einmal eine aktuelle Studie angesehen. Den Link finden Sie auch in den Show Notes und darin sind wichtige Technologien und Anwendungsfälle beschrieben.
2: Die Studie gibt auch Handlungsempfehlungen und stellt Entscheidungshilfen bereit.
1: Damit können Behörden oder
2: Verwaltungen die PETs nutzen wollen und entsprechende Projekte planen, einen Überblick gewinnen,
1: welche Technologien dafür grundsätzlich in Frage kommen würden. Es ist tatsächlich spannend. Generell geht es ja um Funktionen zum Schutz der Privatsphäre. Synthetische Daten zum Beispiel kennt man da noch am ehesten die nach dem Muster echter Daten erzeugt werden und dann anstelle dieser verwendet werden. Oder dass Daten mit Rauschen angereichert werden. Das erinnert vielleicht an die Verpixelung von Fotos. Aber es gibt eben auch andere Ansätze. Zum Beispiel, indem ein geheimer Wert in mehrere Anteile zerlegt wird, die dann auf die Teilnehmer verteilt werden.
2: Also so ähnlich, als wenn man eine Schatzkarte zerschneiden würde.
1: Ja, genau. Eine andere Technologie ermöglicht Verifizierungen, ohne dass dabei das eigentliche Beweismittel offengelegt werden muss. Das könnte zum Beispiel genutzt werden, wenn sich Bürger für ein Sozialprogramm anmelden oder eine Förderung beantragen wollen. Sie müssten dann dafür nicht sensible Daten zum Beispiel zu ihrer finanziellen Situation offenlegen. An der Stelle gibt es auch einen Exkurs zur Identifizierung oder Authentifizierung.
2: Das ist ein gutes Stichwort für unser nächstes Thema. Ein wichtiger Punkt beim neuen OZG ist ja das einheitliche Bürger- und Organisationskonto, BundID, das künftig als Zugang zu allen Verwaltungsleistungen fungieren soll. Für einige Bundesländer bedeutet das, eigene Portale aufgeben zu müssen. Zufrieden sind mit der Lösung daher nicht alle. So kritisiert etwa auch der Bitkom die Beschränkung auf die E-ID. Durch höchste Sicherheitsanforderungen für einfachste Behördengänge, wie die Beantragung eines Anwohnerparkausweises, geht die Bundesregierung wieder einen eigenen Weg, der sich nicht an internationalen Erfahrungen und Standards orientiert. So wird Präsident Achim Berg, das sei realitätsfern und schließe andere, ebenfalls sichere Identifizierungsverfahren unnötig aus.
1: Im OZG-Änderungsgesetz bzw. den gleichzeitig beschlossenen Eckpunkten für eine moderne und zukunftsgerichtete Verwaltung geht es allerdings auch nicht nur um die Authentifizierung für die Leistungen. Es soll künftig auch die Ende-zu-Ende-Digitalisierung fokussiert werden. Die Schriftformerfordernis wird endlich angegangen und auch bezüglich der relevanten Standards und Schnittstellen tut sich einiges.
2: Letztere sollen künftig vom Bundesinnenministerium bereitgestellt werden. Dafür sind allerdings auch strukturelle Änderungen nötig, meint zumindest der Deutsche Landkreistag. Präsident Landrat Reinhard Sager fordert etwa, dass der Bund den IT-Planungsrat zu einer echten Standardisierungsorganisation mit einem angemessenen Unterbau ausgestaltet. Zudem müssen die Standards natürlich für verbindlich erklärt werden. Ohne die verbindliche Vorgabe von Schnittstellen, Standards und Strukturen wird die Änderung des OZG erneut nahezu verpuffen, befürchtet Sager.
1: Da liegt er wohl gar nicht so falsch. Auch der Nationale Normenkontrollrat bemängelt ja immer wieder den fehlenden klaren gesetzlichen Auftrag, was durch Bund, Länder und Kommunen bis wann zu realisieren ist. Wie Lutz Göbel, der Vorsitzende des Nationalen Normenkontrollrats, sagte, der NKR empfiehlt dringend, das Augenmerk auf EVA-Standards und EVA-Basiskomponenten zu legen. Hierfür ist die FITCO zu einer leistungsfähigen Standardisierungsorganisation zu ertüchtigen und eine rechtliche Grundlage für einen App Store zu schaffen. In einem Punkt wird das neue
2: OZG dann allerdings auch konkret. 15 Leistungen sollen von Ländern und Kommunen fokussiert werden. Darunter etwa die Kfz- oder Führerscheinanmeldung, die Ummeldung, Eheschließung, die Baugenehmigung und auch das Elterngeld. Die Umsetzung soll kommendes Jahr vonstatten gehen.
1: Das ist auch eine der wenigen Fristen, die in den neuen Beschlüssen gefasst wurden. Ansonsten wurde nur noch festgehalten, dass innerhalb der nächsten fünf Jahre die Verwaltungsleistungen, die für Unternehmen angeboten werden, realisiert werden sollen. Auf eine allgemeine Frist hat man ja bewusst verzichtet. Bundes-CIO Markus Richter meinte dazu, wir wissen, dass wir vor einer Zukunft und Daueraufgabe stehen, unter die nie ein Schlussstrich gezogen werden kann. Genau deshalb schreiben wir im OZG-Änderungsgesetz auch statt einer starren Umsetzungsfrist eine fortlaufende Evaluierung der Fortschritte fest. Mal schauen, ob
2: das der richtige Weg ist. Allgemein plädiert der NKR jedenfalls an Bundesregierung und Bundestag, nochmal ein oder zwei Schiffen oben draufzulegen.
1: legen. Das war dann im Grunde ja auch Valentina Kast und Fedor Bohose in ihrem neuen Buch, oder? Im Endeffekt?
2: Marode Infrastrukturen, fehlende Digitalisierung und mangelnde digitale Kompetenzen sind nur einige Aspekte, die ihrer Meinung nach zu einem Blackout führen können. Natürlich spielt auch die Verwaltung eine Rolle. Aber hören Sie selbst, was die beiden zu sagen haben. Herr Ruhose, Frau Kerst, erstmal vielen Dank, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben. Ja, herzlichen Dank für die Einladung. In Ihrem neuen Buch, Schleichender Blackout, führen Sie einige Gründe auf, warum unsere digitale Infrastruktur angreifbar ist und zeigen, wie sich verhindern lässt, dass am Ende nichts mehr geht, also ein Blackout eintritt. Wie nah sind wir einem entsprechenden Blackout und wieso ist gerade das hier die große Gefahr?
0: Wir sind natürlich in vielen Bereichen in der Situation, dass wir uns in Deutschland, ja ich sag mal in einer gewissen Weise auch falsch digital aufgestellt haben. Da werden dann Projekte gemanagt, wo wir Zeitpläne nicht einhalten können. Gleichzeitig sind wir in Bereichen, in denen wir digitale Anwendungen haben, dann nicht sicher genug aufgestellt und müssen uns damit auseinandersetzen, dass Leistungen auf einmal nicht abrufbar sind. Es gibt viele Beispiele dafür. Es gibt Kommunalverwaltungen, die von Cyberangriffen getroffen werden. Es gibt aber auch So Beispiele wie, dass auf einmal Abitursprüfungen nicht runtergeladen werden können und wir dann auch in Situationen kommen, wo Schülerinnen und Schüler sich quasi lang auf die Prüfung vorbereitet haben und am Tag der Prüfung merken, dass nichts geht. Das sind Blackout-Situationen und schleichend, haben wir gesagt, weil wir natürlich bisher immer punktuell auftretende Ereignisse haben. Aber wir, glaube ich, in der Aufstellung schon so damit umgehen müssen, dass wir ja sehen, dass wenn wir so weitermachen, wir an ganz vielen Stellen in Blackouts kommen. Und deswegen haben wir uns diese Analogie aus der Energiepolitik angeeignet, geklaut und haben gesagt, eigentlich müssen wir schauen, dass wir diese Blackout-Szenarien uns genau anschauen und Wege finden, wie wir da verhindern, dass wir in diese Szenarien reinlaufen.
3: Ja, ich würde das auch nochmal ergänzen wollen. Das ist ähm, genau dieser dieser Strang, den wir auch nochmal gesehen haben in der Vergangenheit, dass viele eigentlich noch gar nicht so richtig merken, dass wir vielleicht im Hintertreffen sind. Es gibt ganz viele Studien oder äh, Rankings, an denen wir uns orientieren. Aber das, was Fedor gerade gesagt hat, diese kleinen Schnipsel sozusagen, die sind dieser gleiche Prozess. Und wir äh, wollen auch mit, diesen, äh, mit unserer These auch erreichen, dass wir nicht in einem plötzlichen Blackout kommen. Corona war ja in gewisser Weise ein Blackout, digital, technisch gesehen ein Segen. Aber im Prinzip war es eine Plötzliche Situationen, in die wir alle hineingeschlittert sind, von jetzt auf gleich. Und wir wollen eigentlich in der Digitalisierung das nochmal aufmachen und sagen, wir müssen aufwachen, dass wir diese ganz kleinen Schnipsel, die da entstanden sind, nicht zu diesem großen Blackout führen. Denn wir wissen ja nicht, was auf uns zukommt, was uns alles erwartet. Wir sind zwar schon resilient durch die letzten Krisen gekommen und auch resilienter geworden, aber wir sollten uns viel, viel besser aufstellen.
2: Auch die hinkende digitale Transformation der Verwaltung ist laut Ihnen ein Risikofaktor.
0: Warum? Ja, weil da, wo Staat quasi nachgefragt wird und da, wo Bürgerinnen und Bürger staatliche Leistungen auch erwarten, wir in der Situation sind, dass wir eigentlich nicht dem entsprechen, wie wir unser Leben sonst so gestalten. Überall sind wir digital unterwegs, überall kommunizieren wir über Smartphone, über Tablet, über die verschiedensten digitalen Wege mit miteinander, untereinander und natürlich auch mit ganz vielen geschäftlichen Beziehungen oder aber auch das Einkaufen hat sich verändert. Nur mit dem Staat hat sich in den letzten Jahren nichts verändert. Und das ist natürlich etwas, wo wir schon auch in Deutschland schauen müssen, dass wir da wieder Augenhöhe erreichen zwischen staatlicher Verwaltung und den Bürgerinnen und Bürgern und dass wir dahin kommen, dass wir auch, was die Kommunikation mit dem Staat angeht, in das gleiche Level kommen, wie äh, wir es gewöhnt sind in den ganzen anderen Bereichen unseres Lebens.
3: Ja, und in unserem Buch haben wir auch dieses äh, postdigitales Zeitalter ja auch erwähnt. Äh, die Gesellschaft ist so quasi die erste Schicht gewesen, die sich mit der Digitalisierung intensiv beschäftigt hat. Dann kam die Wirtschaft und äh, ja, es ist auch so ein bisschen noch der Punkt, dass die Verwaltung eigentlich die letzte Bastion ist, die das Thema Digitalisierung jetzt vor der Brust hat. Und äh, wir glauben aber auch, und das ist ja das Positive auch, was wir mitgeben wollen, dass es viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Behörden gibt, die das wollen, die auch äh, sehen in ihrem alltäglichen Alltag. Wie gesagt, die Gesellschaft ist ja schon digitalisiert. Und dazu gehören auch alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung und der jeweiligen Häuser in den Kommunen, in den Ländern, im Bund. Die sehen ja auch, was alles funktioniert. Die sehen, wie ihr privates Leben digital funktionieren kann. Und deshalb sind wir ja auch sehr optimistisch, dass das auch hier in der Verwaltung dann funktionieren kann, auch wenn es momentan noch nicht der Fall ist.
2: Um die Verwaltung zukunftsfähig aufzustellen, bringen Sie ja einen sogenannten Plattformstaat ins Spiel. Wie könnte das funktionieren und wo liegen die genauen Vorteile dieser Organisationsstruktur?
0: Wir haben in Deutschland ja gerade die Diskussion darüber, dass wir überall Fachkräfte suchen, dass wir die Situation haben, dass viele Bereiche einfach schon auch vor einer Entwicklung stehen, was den demografischen Wandel angeht, wo wir wissen, dass da am Ende eines sehr überschaubaren Zeitraums auf einmal ein Drittel der Menschen fehlt. Und wir müssen uns, glaube ich, echt damit auseinandersetzen, wie wir auch den Staat in diesen Bereichen dann gut aufstellen. Und wir haben für uns... Eigentlich entschieden, dass wir vorschlagen, dass wir uns nochmal angucken, welche Automatisierungspotenziale gibt es denn und welche auch mitunter Rückverlagerungsmöglichkeiten von Verwaltungsaufgaben gibt. Ich will es ganz konkret machen. Ich glaube, dass was die Kommunalverwaltungen angeht, und da sind wir, sehen wir die Personalprobleme schon am drängendsten eigentlich, weil ja auch da Staat am wirklich anfassbarsten ist von allen Ebenen, dass wir da. Mitunter Überforderungen erzeugen. Ich nenne die neue Wohngeldsituation oder aber auch die Frage Kfz-Anmeldung, Personalausweise ausstellen und so weiter. Das sind alles Möglichkeiten oder Routineaufgaben, die eigentlich, wenn wir digitale Anwendungen hätten, wenn wir die auch vielleicht zentral über eine Plattform angeboten hätten, wir Verwaltungen entlasten können, so dass wirklich da wieder Luft ist für den Kontakt mit den Menschen, aber auch für die wirklich für die intensive Prüfung von einzelnen Schicksalen und gucken, dass wir da als Staat unterstützend tätig werden. Wir schlagen vor, dass wir solche Leistungen zum Teil rückverlagern, auf die Bundesebene zurückverlagern oder auch auf der Landesebene, dann eben entsprechend zentral anbieten über Plattformen, sodass wir Verwaltung vor Ort entlasten können. Da geht es nicht um irgendwie Rückbau des Staates, sondern da geht es um Umbau des Staates. Und da geht es darum, dass wir die Kapazitäten der die in den Verwaltungen arbeiten, wieder freiräumen für den Kontakt mit den Menschen und natürlich auch mit den Unternehmen.
2: Besonders gefallen hat mir der Begriff analoge Digitalisierung. Damit beschreiben Sie ja die Tatsache, dass der Staat quasi diese Aktendeckelprozesse eins zu eins im Digitalen nochmal abbildet. Ein Beispiel, das Sie nennen, ist die Schriftform Erfordernis, die einfach nur kompliziert nachgebaut wird. Hier ist ja im Endeffekt der Gesetzgeber gefragt, aber wie sollten denn die politischen Strukturen und überhaupt die Gesetzgebungsverfahren aussehen, damit eine sinnvolle Digitalpolitik möglich ist?
0: Also das Schriftformerfordernis ist ein wichtiger Punkt, aber auch ich finde immer äh, schwierig ist, auch das persönliche Erscheinen zu digitalisieren. Auch das sind so äh, Showstopper, wo ich sage, da gibt es Prozesse, die man sich anschauen kann und sieht, Ja, da haben wir mal vor langer Zeit festgelegt, dass es wichtig ist, dass da jemand persönlich vorbeikommt. Auch das kann man digital abbilden eigentlich. Und man kann auch sich die äh, Gesetze genau angucken und sagen, natürlich können wir Schriftformerfordernisse digital abbilden. Und natürlich können wir diese Prozesse auch eins zu eins einfach digitalisieren. Nur stellen wir die Frage, ob das der richtige Weg ist. Und da würde ich immer sagen, nein, es ist nicht der richtige Weg. Der beste digitale Prozess ist eigentlich der, der am Ende einer guten Prüfung wegfällt und man sagt, nein, wir brauchen das nicht mehr. Das ist überkommen, das hat auch nichts mehr mit unserer modernen Gesellschaft zu tun. Also weg damit, statt eins zu eins digitalisieren. Ich glaube, da müssen wir hinkommen und das ist noch ein langer Weg, weil wir nämlich nicht nur diejenigen haben im Staat, die an der Digitalisierung arbeiten, sondern auch viele, die noch in äh, zum Teil auch anderen Vorstellungen leben und die ja auch alle eine Begründung haben und die auch alle, mal richtig waren, aber die vor dem Hintergrund der digitalen Transformation unseres ganzen Lebens mal wieder äh, auch überprüft werden müssen und geschaut werden müssen, ob das überhaupt noch der richtige Weg ist. Und das ist der Punkt, wo ich sage oder wo wir auch im Buch, äh, glaube ich, an vielen Stellen aufzeigen, da müssen wir dran. Und das hat viel mit Kulturwandel zu tun und mit anderen Zugängen zu dem, was Verwaltung eigentlich wirklich leisten muss und was ihre Aufgabe ist.
3: Ja, und wenn Sie das nochmal auf die politische Ebene bringen, das ist wirklich auch eine, ja ein gordischer Knoten, der, der sehr, sehr viele Möglichkeiten bietet. Also wenn wir diesen gordischen Knoten zerplatzen wollen und sagen, wir wollen digital werden, auch als Verwaltung, dann und wir wollen, dass Prozesse beispielsweise wegfallen, weil sie neu und anders viel, viel besser funktionieren, dann brauchen wir eine politische Ebene, eine oft auch eine politische Leitungsebene, in den Oberbürgermeisterämtern, in den Bürgermeisterämtern, aber eben halt auch bis in die Bundesministerien hinein, die auch durchaus erlauben, dass innerhalb der unterschiedlichen Häuser auch darüber nachgedacht wird, wie neue Prozesse entstehen können. Denn es ist ja auch nicht nur damit getan, dass man für sich selber sagt, oh, in unserer Abteilung haben wir den Prozess jetzt so und so organisiert. Oftmals hat man Schnittstellen mit anderen Abteilungen. Und wir müssen das hier auflösen, dass auch diese Zusammenarbeit funktionieren kann, darf, Und im Zweifel auch muss. ähm, Interministerielle Gruppen beispielsweise gibt es ja zur Genüge. Das ist ein guter Ansatz. Aber wir müssen das viel, viel stärker auch politisch unterstützen, dass Hausleitungen sagen, ja, arbeitet mit den anderen Kollegen zusammen. Ja, besprecht das. Und ja, im Zweifel streicht auch etwas. Das ist in Ordnung. Und da ist es natürlich nochmal auch ein steiniger Weg, weil das Silo-Denken zum Teil noch so verhaftet ist. Aber ich glaube, da können wirklich auch ähm, entsprechende Entscheidungsträgerinnen die Möglichkeit bieten, dass da die Zusammenarbeit viel, viel besser funktioniert, um diese Prozesse zu verbessern. Sie bringen aber in Ihrem Buch ja nicht nur die Verwaltungsseite bzw. die
2: politische Seite zur Sprache, sondern eben auch die gesellschaftliche Komponente und die teils doch gravierend fehlenden ähm, digitalen Kompetenzen. Wieso liegt denn auch hier eine Gefahr und wie kann man
3: da gegensteuern? Also wir haben in in unterschiedlichen äh, Punkten auch in unserem Buch dann nochmal feststellen müssen, wir sind schon gesellschaftlich eine eine konsumorientierte Digitalgesellschaft. Also wir nutzen Sachen sehr gerne, aber wir sind äh, oftmals noch nicht in der Lage, die Verknüpfungen zu verstehen, was miteinander verknüpft ist, wo Daten beispielsweise ähm, hin und her ausgetauscht werden, wie man eventuell auch selber etwas für sich programmiert oder dezentral Daten abspeichert, also auch im privaten Umfeld, wie man Passwörter organisiert, ja, also Passwortmanager und so weiter, diese wunderbaren Stichworte, wo man immer noch sieht, ja, man macht es schnell, es ist Usability, es ist Convenience, also leicht verdautes digitales Konsumieren, das funktioniert sehr gut und äh, wir würden uns wünschen, dass wir noch viel stärker hineingehen zu sagen, wie eigentlich auch das Digitale funktioniert. Ganz konkret machen wir uns natürlich auch in unserem Buch Gedanken darüber, wie es weitergeht mit Hate Speech, auch im politischen Kontext. Wer will eigentlich noch politische Ämter übernehmen, wenn er eigentlich unter Dauerbeschutz auch im Internet steht? Da muss man sehr, sehr, sehr stark sein. Wir wollen da aber beispielsweise dann die Gesellschaft auch mit aufklären oder mitnehmen, gemeinsam äh, darüber diskutieren, was eigentlich im Netz für Werte entstehen. Was wollen wir eigentlich im Netz? Wollen wir Geschrei und Ärger oder wollen wir sagen, wir können sehr viel mit dem Digitalen erreichen, was ja auch eigentlich die Ursprungsidee war, wenn wir ganz naiv zurückgehen vor 20, 25 Jahren, dass man gesagt hat, ja, das Internet hat sehr, sehr viel demokratisches Potenzial. Es hat Potenzial, Menschen zusammenzubringen, was wir, glaube ich, alle gemerkt haben, und Positives zu erreichen. Und von daher sehen wir auch Wie gesagt, in den unterschiedlichen Studien und Rankings. Ja, wir haben eine sehr, sehr breite Nutzung der digitalen Möglichkeiten. Aber äh, das Wie, daran sollten wir noch viel, viel stärker arbeiten. Und da haben wir in Deutschland vielleicht noch ein, zwei, drei äh, Stellschrauben, ähm, wo wir das viel stärker machen könnten. Vielleicht ein Beispiel, was mal versucht wurde in Köln, aber auch ähm, in in Thüringen, ähm, das Digitale auf die Straße zu bringen, also ein digitales Festival zu machen um den Menschen zu zeigen, was eigentlich Digitalisierung bedeutet und auch die Menschen dahinter zu zeigen, die Digitalisierung ermöglichen. Ob das eine Behörde ist, ein landwirtschaftliches Unternehmen, welches eben halt seine seine Landwirtschaft digital organisiert, den Weinbau, da könnte Fedor wahrscheinlich noch viel, viel mehr zu sagen aus Rheinland-Pfalz, aber den Menschen zu zeigen, ja, was ist eigentlich das Digitale? Und da ist sehr, sehr viel Interesse daran immer noch sehr viel Unwissen besteht und uns alle auf das Internet drauf nutzen lassen, das ist vielleicht manchmal nicht so die gute Idee, sondern das strukturiert und gemeinsam klug zu machen. Das, da können wir noch, glaube ich, noch schöne Sachen daraus entwickeln.
2: Im Gesamten fällt allerdings auch auf, wenn man das Buch liest, das sind ja alles keine neuen Probleme, die Sie da schildern. Das sind ja Sachen, die sind wirklich seit langem bekannt. Und da stellt sich ehrlich gesagt mir so ein bisschen die Frage, Warum? warum geht man diesen Weg immer weiter und warum, wann fängt man wirklich an, aus den Erkenntnissen zu lernen und diese quasi auch in die Anwendung zu bringen?
0: Ja, das ist ein guter Punkt und das haben wir uns natürlich auch gefragt. Wir haben aber gesagt, wir brauchen dieses Buch und wir wollen dieses Buch schreiben, um genau diese Debatte auch nochmal äh, auf den Punkt zu bringen, weil, weil wir schon sagen, äh, das Bewusstsein, was die Digitalisierung mit unserem Leben macht, was sie mit unserem Staat macht, was sie mit unserer Wirtschaft macht, das ist schon breiter und äh, breiter geworden. Und da haben wir auch viele Anknüpfungspunkte, wo wir sagen, ja, aus den Fehlern, die man bisher gemacht hat, man muss es mal so nennen, wir haben natürlich Fehler gemacht. Immer wenn irgendwie was Neues ist und man Wege ausprobiert, entstehen Fehler und aus denen muss man lernen. Und wir haben gesagt, wir brauchen eigentlich das nicht in den Sonntagsreden, dass wir eine neue Lernkultur brauchen, sondern wir müssen konkrete Umsetzungsschritte dann auch eingehen und müssen sagen, wo sind denn eigentlich unsere Fehler bisher gewesen und was können wir da am Ende draus lernen. Es geht darum von diesem Digitalisieren ohne Sinn und Verstand und einfach nur Digitalisierung, um der Digitalisierung willen, rauszukommen und zu schauen, dass man die neuen Möglichkeiten, die sich bieten, unterstützend einsetzt und sagt, wo können wir eigentlich unsere Ziele erreichen und wo können wir neue Tools, aber auch neue Arten und Weisen der der Zusammenarbeit nutzen. Das ist, Valentina hat es ja gesagt, eigentlich ist es am Ende ja auch ein Organisationsprojekt. Digitalisierung ist überall und das hat nicht damit zu tun, dass man irgendwie Laptops irgendwo hinstellt oder noch eine App äh, entwickelt, sondern dass man sagt, gucken wir uns doch mal an, welche Strukturen haben wir, welche Organisationsformen haben wir. Wie können wir das neu machen? Und ich würde dann schon sagen, dass wir aus den letzten Schritten, die wir ge- gemacht haben, auch jetzt nochmal einen Blick auf die Verwaltung, auf der Umsetzung des Online-Zugangsgesetzes, dass wir daraus lernen und dass wir sagen, was brauchen wir denn eigentlich? Deswegen bin ich sehr froh, dass wir jetzt auch festgehalten haben, dass wir uns evalu- evaluieren wollen und gucken wollen, was sind denn die Schritte, was waren auch die Punkte, die nicht so gut geklappt haben, was waren aber auch die Punkte, die gut geklappt haben und daraus Neues zu erschaffen. Und genau diesen Kulturwandel zu fördern, das war unsere Intention und unsere Absicht mit dem Buch. Und deswegen haben wir vieles von dem, was Sie richtig gesagt haben, was bekannt ist, auch nochmal aufgeschrieben. Ich will aber noch sagen, es gibt auch die ein oder andere neuen Ideen, die wir da natürlich eingebracht haben.
3: Vielleicht noch der letzte Satz dazu, also die Motivation auch war, die Corona-Krise hat ja gezeigt, dass Digitalisierung plötzlich tatsächlich Realität wurde. Ganz viele haben es in ihrem Lebensbereich noch viel stärker zu spüren bekommen oder erleben können. Und wir haben ein bisschen nach der Corona-Pandemie, die jetzt so abgeebbt ist, gemerkt, ach naja, das mit der Digitalisierung ist vielleicht jetzt doch nicht mehr so wichtig. Also das mit den Schulen, das müssen wir jetzt nicht mehr weiter vielleicht führen. Das können wir vielleicht ein bisschen zur Seite schieben. Wir können das Thema Homeoffice, neue Arbeitsmodelle und so weiter. Also dieses Thema Digitalisierung ist ein bisschen in den, in den Hintergrund geraten. Und für uns ist es wichtig, weil es auch unser Thema eigentlich so sehr ist, dass wir sagen, nein, wir müssen weiter an diesen tollen Ideen, die sich in der Corona-Zeit entwickelt haben, auch weiterarbeiten. Das Positive, was sich verändert hat, das Normale, das New Normal sozusagen, dass wir sagen, das muss eigentlich noch verstetigt werden und nicht wieder verschwinden, weil wir jetzt wieder so leben wie äh, vor der äh, Pandemie. Und deshalb äh, genau gibt es noch ein paar neue Themen in dem Buch, aber auch nochmal der Aufruf, lasst uns gemeinsam daran arbeiten, weil wir äh, schon ganz, ganz äh, viele Schritte nach vorne gegangen sind. Und das sollten wir doch diesen positiven Spirit beibehalten.
2: Vielen Dank für Ihre Zeit. Man sieht, es gibt noch viele Ansatzpunkte, an denen wir in Deutschland arbeiten müssen.
1: Das war es nun auch schon mit der heutigen Folge von Unbürokratisch. Danke, dass Sie uns zugehört haben. Mein Name ist Nicola Hauptmann. Und ich bin Nathalie Ziebolz. Bis zum nächsten Mal.